0: 大家好，我是瑞奇。翻到中华书局版《资治通鉴》小黄皮20册那个版本，第一册389十九页。当初啊，刘邦任命阳夏侯陈豨当封国宰相的时候啊，让他监护赵国和代郡跟匈奴、韩国接壤地带的边防军。陈豨出发之前啊，他去跟淮阴侯韩信辞行。为什么他单单向淮阴侯辞行呢？因为啊，他曾经受到韩信指挥平定赵国和代国的战役，韩信呢就屏蔽左右随从，在院中啊就拉着陈曦的手散步，仰天叹息说：“我呀，可以不可以告诉你心腹的话呀？”陈曦说：“请将军吩咐。”韩信接着说：“你住房的地儿啊，集结了天下最精锐的部队，而你又是皇上最信任的将领。”如果有人打小报告说你背叛，皇上绝对不会相信。可是啊，再有人第二次打你小报告，皇上啊就可能起疑心了。等接到第三次小报告，皇上一定会勃然大怒，亲自率军征讨。到那个时候啊，我为你在朝中发动反叛，那天下大事就在你我二人之间掌握了。陈曦素来佩服韩信啊，他跟他打过仗啊。所以，对他说的话，那是完全的信任。就回答说：“我接受您的指示。”陈曦啊，仰慕曾经的信陵君魏无忌的府上啊，宾客盈门。所以后来他当上宰相，并拥护强大的边防军之后啊，有一天啊，请假归来啊，途经赵国的时候，那些宾客来看他的车队啊，都有千余辆，那把邯郸的所有的旅馆都住满了。周昌看不惯陈曦的铺张做派啊，尤其是不满陈曦在自己的地盘上还显摆，他越看越反感，越想越不安。就等陈曦返回代国之后啊，周昌啊就赶快给刘邦上书啊，请求谒见。得到准许之后啊，赵相周昌啊就返回到长安，请求入宫面见刘邦，陈述啊，陈曦门下宾客极多呀，而且他手握兵权，还在外多年。恐怕会生出变故啊！这个时候，刘邦都年过六十了，那拖着伤病的身体算是进入晚年了。啊，经历了燕王臧荼、韩王信、赵王张敖这一系列的谋反啊，这个疑心病是越来越重。只要检举揭发的事儿，宁可信其有，不可信其无。所以他听了周昌的小报告啊，刘邦当即下令调查，首先调查陈豨门下的宾客。就从钱财往来着手。那时候的司法呀、啊，是按照政治权力的左右，君王的意图，不但是检举的一个风向，也是执法的指南。周昌多年呀、啊，担任御史大夫，掌管帝国的司法。他体察刘邦多疑的心思啊，所以检举揭发陈豨。由御史台主持的调查，基于有罪来查他。寻求的是有罪证明的完成，法网一经撒下，那自然是步步收紧，不达目的绝不收手。陈曦这个人啊，恃宠居功，一手主持代国的军政，他的权力地位就相当于一国之王，因为手握兵权啊。陈曦在代国虽不能说无法无天，也近乎于为所欲为。那在朝廷的专案调查组之下呀，怎么会找不出违法乱纪的实相呢？专案组的调查呀。由经济问题入的 手， 逐渐进入到政 治； 由门客外部入 手， 逐渐牵连到陈曦本人。陈曦曾经是核心层的人物 啊， 镇压诸侯王谋反事件的参与 者， 深知政治权力运行的这种无理无情。他就感觉 啊， 难以辩白脱 祸， 不死那也得脱层皮。他就开始打算了。不久 啊， 刘邦的父亲太上皇 啊， 在岳阳宫过世了。到了七月，下葬于万年，就是岳阳县的东板城。依照制度啊，在首都长安设置太上皇庙，永作祭祀，并在葬地设置万年邑，任命官员移民居住，就是护卫这个陵寝。八月呀、啊，政府啊就诏令各个诸侯国，就比照着长安啊，在各国的都城都设置太上皇庙，作为共同的先祖的祭祀嘛。太上皇的葬礼啊，盛大而肃穆。楚王刘交、梁王彭越等各诸侯王都应召前往啊，长安平调会丧。同时还下令啊，特赦岳阳囚犯。代国呀、啊，远在北边，爽北、晋北一带，本是刘邦的哥哥刘喜的封地。刘喜被罢黜之后呢，就改封给刘邦的小儿子如意了。不久前啊，代王如意就被迁徙封为赵王。这个王位啊就空缺了，国政由相国陈豨呢全权代理。刘邦啊，于是就派遣使者啊，携带着诏书，就召唤陈豨前往长安参加葬礼，述职谈事当陈曦接到这个诏令的时候啊，他感觉自己大难临头了，于是啊，就先称病，就没有前往长安。走投无路之下呀、啊，索性一不做二不休，就举旗反了，自立为代王。这陈曦啊，就成了汉初第一反王。他通过呀、啊、韩王信的旧部王黄和曼丘臣联系到韩王信和赵王利，联合举兵，掀起了一场大规模的武装叛乱。九月啊，陈曦与王黄啊就造反了，自立为代王，联合韩王信、赵王利等一直活跃在北方边境的叛军，就起兵反汉，掠夺赵国和代地的领地啊。一场影响深远的大规模武装叛乱就拉开了序幕。陈豨之乱啊，是西汉初年的一次重大事件，前后持续了一年零两个月呀、啊。战火从韩国、代国、赵国一直蔓延到齐国，几乎烧到了黄河以北的整个华北地区。值得注意的事儿啊，陈豨之乱啊，还牵连的人事啊极其复杂，几乎殃及所有的异姓诸侯王。比如故，故楚王韩信、梁王彭越、韩王信都死于陈豨之乱。淮南王英布的反叛啊，和燕王卢绾之乱啊，也因为陈豨之乱而引发的。刘邦亲自领兵向东攻打他呀，抵达邯郸之后啊，特别高兴地说：“陈豨不去占据邯郸，而以漳水为险阻，我就知道啊，这个人啊是个无能之辈。”因为漳水啊是非常适用于防御的天险，可现在陈豨居然主动放弃这套天险，所以刘邦特别高兴，还说呀、啊：“吾至其无能为矣。”这时候周昌啊就建议：“那常山郡啊共有25个县，竟然20个县都失守，应该诛杀那些守卫不力的郡守和郡尉。”刘邦就问啊：“郡守与郡尉谋反了吗？”周昌说：“那倒没有。”刘邦就说：“那这是他们的力量不够，有啥罪了？”接着呀、啊，他就下令周昌选拔赵国可能当将领的壮士。周昌就选了四个人面见刘邦。刘邦就骂道：“啊，他妈的，你们这些小子也想当将军？”被选的这四个人吓得呀，又惭愧又惊恐，马上伏在这个席垫上，头都不敢抬。一反之，刘邦就封他们呀。每个人一千户，任命啊，就让这四个人带兵侍奉在左右的官员就抗议说呀，那当年从蜀郡、汉中郡，后来跟西楚王交战，陛下你从来没有一次赏过这么多封邑啊，今天怎么一下子就封四个人还这么多封赏？他们到底有啥功劳啊？刘邦就解释说呀、啊，这个你们就不知道了。那陈豨叛变。赵国代郡全部沦陷，我征调天下各封国的军队，没有一个人来，我只能靠邯郸这个地方部队了。既然这样，用四千户人家勉励赵国子弟们，难道不好吗？啊，这解释大家清楚了，这身边的将领就相当佩服呀。哎呀，陛下的想法永远都是至善至美。为了安抚赵国的人心，求得赵国百姓的支持啊，刘邦就下令搜寻赵国时代的赵国将军、名将乐毅的后人。后来还真找到了，找到乐毅的孙子乐殊，赐号乐成君，封于乐乡之地。同时啊，刘邦还详细的询问了这个叛军呢主要将领的情况，得知陈豨的部下呀、啊、以前啊都是商人的后代。他马上啊，笑逐颜开地说呀：“我知道怎么办了。”随后啊，他就派人用重金啊去行贿反叛陈曦下属的将领。这项谋略真是取得巨大的成功，反叛的这些部将纷纷都选择归降。随着部将接二连三的投降了，那么汉初第一反王陈曦会迎来怎么样的下场呢？我明天分解。